0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика, Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, макрофонный Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Как обычный вопрос, но прежде чем задавать опрос, Нужно дать небольшое пояснение Бывший президент Польши Бывший руководитель профсоюза «Солидарность». Бывший агент социалистической службы безопасности. Лех Валенца сказал о том, что Россию нужно расчленить. И население в ней должно быть не больше 50 миллионов человек. Видимо, чтобы было сравнимо с Польшей, в которой, как известно, 40. Итак, вопрос. Вариантов у нас три. Вариант первый. Лех Валенца... Спятил в своей русофобии. 8 495 134, 27, 35. Вариант второй: Лех Валенса отражает собственные взгляды и пытается ну, сколотить группу поддержки вот этой логики в условиях высокой неопределенности в евро союзе. Это 8495, 100, 134, 20, 36. Наконец, вариант третий. Это то, что Лех Валенца представляет интересы уже сформировавшейся группы и просто дает ей цели указания. 8495, 134, 20, 37. Разница между вторым и Третьим вариантом состоит в том, что во втором он принимает решение самостоятельно, а в третьем он выступает как некий агент. Итак, повторю еще раз. Вариант первый – он спятил свои русофобии. Вариант второй – он высказывает личное мнение с целью сколотить некоторую русофобскую группу. Вариант третий – он представляет уже сформировавшуюся группу, в которой он там просто более-менее знаковый спикер, поскольку был президентом. А вот, собственно, вопрос. Теперь очень важная вещь. Те, кто меня внимательно слушает, тот обратил внимание, что года четыре тому назад, я сейчас даже не помню, может быть, три, я сказал о том, что весьма возможно, что у нас к 2023 году состоится новая Ял. То есть, международная конференция, на которой основные игроки, акторы современной мировой политики, тогда это было как бы четыре страны, Соединенные Штаты Америки, Россия, Индия, Китай, примут некоторые решения о новом мировом порядке. Сегодня мы видим, что это вроде бы не состоялось. И вот тут очень интересный момент, который мне, собственно, и хотелось объяснить Вот, вот это ключевой момент, который мне представляется принципиальным. Что случилось? То есть, Может быть, это была исходная ошибка, что никакой новой Ялты не будет. Но не забудем, что новая Ялта – это формат, который использовался в мире уже много-много-много раз. От Вестфальской конференции до соответственно, Венского конгресса. Берлинской конференции по итогам Крымской войны Которая была всеевропейской Потом, соответственно, Парижская конференция по итогам Первой мировой войны Ну и, наконец, Тройка, Тегеран, Ялта, Потсдам По итогам Второй мировой войны То есть, это обычная практика Задавать надо вопрос не почему есть новая Ялта Почему она должна быть, а почему ее не будет и вот здесь я хочу высказать свое мнение. Значит, вот в чем, как мне кажется, проблема. Ну, давайте мы для начала остановим голосование и посмотрим на результат. Результат пол, пол, получился очень интересный. 24 считают, что Лихваленца спятил в своей русофобии. Всего 9 считают, что это его личное мнение, и около там 60 с лишним процентов ну, собственно, 68, да? считают, что он, даже, то есть, почти 70, больше двух третей, считают, что он выражает чьи-то интересы, чьи. И вот тут нужно ответить, что пошло не так. Значит, я напоминаю, что э, происходили некоторые, что Трампу, который хотел с Путиным встретиться и договориться, договориться не, не дали. Как бы, те силы, которые там условно называются глубинным государством. И после этого у Трампа начались проблемы, он как бы так и не смог разыграть свою внешнеполитическую карту. Зато ее смог разыграть Байден, который вначале провел сложные беседы с Путиным, потом, соответственно, состоялась встреча в Женеве, я, я напоминаю, 9 мая. 2020 года Путин сказал о том, что 2020. Да, а, свою... а на Красной площади сказал, наши условия по встрече с Женевией в Женеве. Эти условия были приняты, встреча в Женеве состоялась. И вот после этой встречи, казалось бы, все должно было так стремительно нестись к новой езде. Вопрос, что произошло? Что случилось? Мое объяснение следующее. Экономическое положение дел в западном мире оказалось сильно хуже, чем они рассчитывали. То есть выяснилось, что те обязательства, которые они на себя взяли, и те ну, как бы скрепы, которые они имели в виду, ведя переговоры с Путиным. Про переговоры с Си и там с Индией я говорить не буду, хотя бы там... Тоже есть сложности. Напомню, что идея включить Индию в блок, похожий на Аукус, но только по северо-восточному, так сказать, хасу Индо-Тихоокеанского региона, не получилась. Индия отказалась сразу, а Япония отчаянно сопротивляется. И, как мы видим, даже вот там происходят разные эксцессы, возможно, с этим связаны. Так вот, в чем весь вопрос? Да, том, что... Западным миром очень долго руководил западный глобальный проект. То есть, иными словами, элитная группа, связанная с международными финансистами, транснациональными банкирами. Главным инструментом контроля над миром который является э, бреттон система со всеми ее институтами. МВФ, Мировым банком, ВТО, ну и как бы вот э, всеми д- Дочерними структурами, как мы, как, 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 как мы сегодня понимаем, туда ходят Всемирные организации здравоохранения и еще много кто. Значит, всякие суды, как бы независимые, международные всякие кривозащитные организации, и т.д., и т.п. И эта система оказалась в сильно более худшем положении, чем они рассчитывали. То есть, иными словами, они не могут продолжать те договоренности, которые у них были с Россией, Китаем и Индией, потому что они не смогут держать ситуацию. Это как э, Николай II уже там с 2016 года, он пытался сохранить свои обязательства перед Амтантой, но уже было понятно, что ресурсов у него на это нет. И мы видим, что в 2018 году. Западный глобальный проект потерпел поражение в Лондоне. Пришел Джонсон, который был представителем элиты Британской империи, которая потеряла политическую власть в Лондоне в 1936 году. Мы видим, что в 16-м году они проиграли в США, но в 20-м сумели взять реванш. Кстати, не исключено, что сейчас они возьмут реванш в Лондоне, откуда взялась Мэй? которая была предшественницей джонсона потому что она как раз представляет западный глобальный проект но шансов у нее мало а вот третья сила британская совсем старая аристократия до времен славной революции во многом ориентированная на католические круги и которую представляет министр обороны Уоллес. я кстати напоминаю что знаменитого шотландского национального Героя, есть фильм даже соответствующий. Они, скорее всего, из одного клана. И вот в этой ситуации для западного глобального проекта пришли очень тяжелые времена. Экономика Евросоюза, где правит западный глобальный проект, валится. Экономика Соединенных Штатов Америки валится. Детали вдаваться не буду. Желающие могут прочитать в обзорах фонда Хазина. Там все циферики, все картинки еженедельно публикуются. И, соответственно, валится международная субъектность. Почему? Потому что... Тот же Аукус, это англосаксонский блок. И если в Вашингтоне придет к власти Трамп, а в Лондоне останутся те же силы, которые стоят за Джонсоном. Кстати, Джонсон единственный более-менее разумный политик среди современной, как бы, Мы это уже обсуждали, и не только мы про это много, кто говорил очень хорошо про это сказал Дмитрий. Дробницкий, что на последнем заседании же 7 был, собственно, один политик. Это был Джонсон. Который четко понимал, зачем он приехал, чего он хочет и так далее. И плюс к этому поднимают голову разного рода другие силы. Значит, аналогом Трампа в Соединенных Штатах Америки является в Соединенных Штатах Америки нету земельной Аристократии, Земля там всегда была товаром, и землю продавали, покупали. Земельной аристократии там нет. А вот промышленная аристократия, ну, такой аналог. Там есть, потому что современные семьи образовались еще в середине XIX века. Уже прошло там 150 лет, даже больше. Прошло там 5. Поколений. То есть, можно уже всерьез рассматривать некоторую традицию. Если вспомнить еще вот эту англосаксонскую клубную традицию... Вот я надеюсь, что все-таки выйдет к осени второе издание «Лестницы в небо». Там подробно описано родословная Рузвель. И там очень хорошо описано, что как бы вот Рузвель совершенно классический пример... Аристократии не богатый, ну в смысле, он, его семья бедный никогда не была, но очень богатой не была тоже. А, но при этом они все хорошо помнили, например, Элеонора Рузвельт, которая была племянницей президента Теодора Рузвельта, она Рузвельту, они разошлись с семьей Франклина Рузвельта еще 16, все, в конце 16, начале 17 века, но все это помнят. Так вот, очень усиливается сегодня э, земельная аристократия в в Европе, в Западной Европе. Если в США усиливается промышленная аристократия, у которых фронтменом является Трамп, то э, в Западной Европе земельная аристократия, старая. Почему нету промышленной? А потому что она была ликвидирована за последние 20-30 лет. И вот тут очень интересные моменты. Потому что фактически на сегодня, в в Европе в целом, сегодня есть три три главных актора. Это Лондон. Это Ватикан, как такой координационный центр вот этой вот старой земельной аристократии. И это Россия. Вот три базовых игрока. Но при этом и в Ватикане, и в Лондоне, и в России чрезвычайно сильные альтернативные силы. А, а конкретно западный глобальный правитель. Да. Но в России мы видим, да, они категорически не дают экономически развиваться. Мы развиваться можем, но нам не дают, да. Он Биулина, Силуанов и те силы, которые за ними стоят, а мы понимаем, что корни растут из Вашингтона, из как бы, МВФ. Аналогичные ситуации в Лондоне, вот они сумели свалить Джонсона, пока не до конца. И, соответственно, в Ватикане очень сильны либеральные традиции. Вот тут очень интересный момент. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки за последние 20 лет оформилась еще одна либеральная сила, которая не западный глобальный проект. Не исключено, что она пытается перехватить у банкиров управление западным глобальным проектом. Но это это не банкиры, это цифровики. И если мы посмотрим на либеральную часть европейской аристократии есть часть консервативная, а есть либеральная, которая, так сказать, прониклась идеями либеральными, то это прежде всего трансгуманисты. Это вот водовозский форум, это Шваб, это вот это вот. И у меня такое ощущение, что они очень сильно спелись с американскими цифровиками. Американские цифровики уже поняли, что их они не смогут контролировать национальные территории. Они уже поняли, что у них начинаются проблемы, потому что исчезает средний класс, а бедные люди не могут быть финансовой основой цифрового общества. Потому что они просто не не управляются через рекламу и через логику цифрового квалифицированного потребителя. И по этой причине они начинают искать себе союзников. Ну, в России все понятно. В России либеральные группы, ей вообще на все наплевать. Она готова менять идеологию как угодно. Главное, чтобы сохраниться у власти. А вот, соответственно, в Европе мы видим... Западный. Мы видим вот эти вот два крыла, связанные с Ватикарем. Одно крыло либерально-цифровое, а другое крыло консервативное. Соответственно, нам одно крыло консервативное – союзники. Потому, что мы не пойдем в Западную Европу. Максимум, что мы откусим – это вот восточная Германия. А, соответственно, Бенилюкс. Франция, Италия, Испания, Португалия. Они, будут, они готовы в рамках консервативных ценностей быть нашими политическими союзниками. Не экономическими. Потому, что экономически они привязаны к Атлантическому океану. А мы привязаны к континенту. Это С этим спорить бессмысленно. Это география. Есть такая очень интересная наука. географ. Дело в том, что по Берлину обычно изотермы, то есть линии равных температур, например, января, они идут на карте полушарий горизонтально, Ну, по широте. Чем ближе к полюсу, чем холоднее, тем ближе к экватору, тем теплее. Средняя температура. А в Европе из-за того, что на на севере Гольфстрим, а на юге Средиземное море... Там изотермы вертикальные, они идут по меридианам. Чем западнее, тем теплее, и, и влажность выше, поэтому урожай лучше. Чем восточнее, тем значит суше и холоднее. И нулевая изотерма января проходит по Берлину. Ну дальше она утыкается в Альпы, и тут она делает такой крюк. А, и, и это единственное отличие Западной Европы от Восточной. То есть, то, что Восточный, Меридиана Берлинского, естественным экономическим образом идет вот туда, на Восток, Центральноевропейское равнине. Все, что западнее, это Атлантик. Все попытки изменить эту модель ни к чему не приводят. Польша развивалась на Восток и на Юг. Потому, что она расположена восточнее, И ее так постепенно отжимала Германия. Но, в общем, отжимала с трудом. Потому, что уже в, в Берлине жили славянские племена. Валабские славяне. До сих пор в восточной Германии имеется несколько деревень, где говорят на славянских языках. Осталось еще немного. Так вот, а весь фокус состоит в том, что уже всем понятно, что в результате будет раздел мира. И и в Европе тоже. И очень интересно, как он произойдет. Так вот, уже понятно, что не сложилась модель новой Ялты в том виде, в каком она виделась в 2020 году. И не из-за нас, а из-за того, что экономическое падение Запада... Западного глобального проекта оказалось быстрее, чем все ожидали, и по этой причине возникла замечательная идея. Мне эту идею рассказала Карина Георгиан, а и, в общем я пришел к выводу, что в общем она права. У нас же есть новый формат, поскольку игроков стало больше, сильно больше, появился Трамп, который игрок, но который пока никем. Не представлены. Появились вот эти вот земельные аристократия Западной Европы. Которая тоже пока никем не представлена. Ну, разве что Орбак. Что надо расширить вот эту вот новую Ялту. И идея, высказанная Кореннеги Варьян, состоит в том, что надо попытаться организовать еще не Ялту, а Тегеран-43 на базе g 20 в Индонезию. И тогда, может быть, будет значительно более интересный разговор. Да, разумеется. Представители а, либерального мира. То есть, страны Западной Европы и нынешних Соединенных Штатов Америки. Потому что до выборов, насколько я понимаю, состоится g 20 Оно будет в октябре. А, а выборы в начале ноября в Соединенных Штатах Америки. Но в Великобритании уже будет понятно, что к почему. И можно будет поговорить о, как бы не о, о содержании новых правил, а поговорить о том, как будет организовано, скажем, в следующем году новое Ялта. Потому что уже абсолютно очевидно, ну почти, что этой осенью радикально изменится картина экономического мира. То есть уже есть серьезные основания считать, что будет обвал на рынках, на финансах. Желающие могут, опять-таки, читать обзоры фонда Хазин. Сегодня в 10 вышел, вышла английская версия нового обзора, а, а сам обзор на, на русском языке вышел в субботу утром. Так вот, Есть еще одно обстоятельство, о котором я тоже говорю, что поскольку сегодня кадровые лифты во многих странах мира контролируются либеральной командой, то самое глубинное государство, у них начнутся очень большие проблемы. И это означает открытие новых кадровых лифтов. к этому надо всем готовиться. Причем многие окажутся в игре даже помимо их воли. Если вы при этом окажетесь не готовы, это перво, будет обидно, а во-вторых, это будет неправильно. Поэтому значит, вот мы объявили э, с конца июля четвертый поток карьерного консалтинга э, на сайте фонда Хазина в разделе Афиша можно записаться. И э, там очень важная вещь. Он будет в онлайн-режиме. То есть можно не приезжать, а можно это все делать на. Так что желающих я всех приглашаю Я думаю, что в свете всех событий не пожалеете Будет очень интересно И актуальный перерыв на новости Экономика Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин Начинаю отвечать на вопросы слушателей Алло Здравствуйте, Здравствуйте, Михаил
0: Леонидович. Это Виктор Михайлович Домодедов. Вот э, э, глобальный проект Китая, один пояс... Это не глобального
1: проекта. Китай – это национальный проект.
0: Национальный проект. Да. Но, значит, весьма большого масштаба. Им, Китаем, вложено в этот проект порядка от 600 до uh, миллиарда долларов до uh, разнятся данные.
1: 600 миллиардов uh. до триллион.
0: Uh-huh. Так вот, uh, он планировался, по моему мнению, uh, в расчете на поставки uh, из Китая продукции в Европу. Но Европа в последнее время uh, значит, uh, uh, деградирует uh, в экономическом плане. И э, как вы считаете, этот проект провален Китаем, или он будет модернизирован и как-то э, видоизменен?
1: Да, я думаю, что он провален. Дело в том, что я даже, дело даже не в том, что Европа, да, разумеется, Великий Шелковый путь это коридор в, в Европу. Китай хотел вернуться к логике двух тысячелетий, когда из Китая шли в Европу товары, а Европа платила золотом и серебром. Но есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что Китай использовал э, внешние э, инвестиции как способ э, стерилизации избыточной денежной массы. Я не буду сейчас про это рассказывать. Я про это рассказывал нынешняя ситуация привела к тому, что Китай резко сократил свою внешнюю активность, именно инвестиционную. И не только потому, что стало понятно, что пробивать канал в Европу бессмысленно, потому что в Европе будет нищета, но и потому, что Китаю в условиях предстоящего кризиса будут нужны деньги. Вот реально поддерживать жизненный уровень населения. И по этой причине они Стали очень сильно менять свою политику. Если говорить о, так сказать, экзистенциальных причинах всего этого, то они состоят в следующем. У Китая нет мягкой силы. Китай – это не глобальный проект. Что такое глобальный проект? Это идея, которую можно предложить любому человеку. Ну То есть, вот как работает ислам, как работает православие, как работает коммунистическая идея, красный глобальный проект, как работает западная идея. «Приходи к нам, принимай наши ценности, и ты будешь счастлив». Тут есть варианты. Один вариант – будешь счастлив ты. Вариант другой – будут счастливы твои дети. Вариант третий – ты будешь счастлив на небесах. Вариант четвертый – тебе придет счастье прямо здесь. Прямо сейчас. Но это все равно обращение к любому человеку. У китайцев нету такого позыва, потому что что им надо сказать? Становись китайцем, но сами же китайцы говорят, ты не китаец. Ну и как? Поэтому единственное, что они могут, они могут предложить деньги. Поддерживай нас, потому что мы даем тебе деньги. Но этот механизм работает только до тех пор, пока ты даешь деньги. Или пока кто-то не даст больше денег. Или еще там, по каким-то причинам. Вот это вот очень важная штука. Был один случай в истории Китая, империя Тан, которая сумела сделать как бы, вот, глобальный проект, вот эту вот мягкую силу. Император империи Тан был одновременно каганом Великой Степи, и базовая идеология Китая тогда была построена на идеологии несторианских общин, то есть христианской, Центральной Азии, пресловутое государство пресвитера Иоанна, европейских средневековых хронов. Так вот, вот тогда, да, они сумели. Нужно при этом понимать, что ислам не может взять Китай, потому что с точки зрения китайцев ислам это ну, как бы более низкое по уровню. Китайцы мусульман не уважают. Они пытались играть с, с католичеством, но это закончилось целой кучей разных неприятностей в XIX веке, в том числе опиумными войнами. Поэтому единственное, что остается, это вот брать какую-то христианскую конструкцию. Что они будут делать, я не знаю. Я им там некие советы дал, но посмотрим, как именно это отреагируют. По этой причине я считаю, что... Китай ждут очень тяжелые времена. Это не значит, что Китай перестанет быть великой державой. То есть, это возможно теоретически. Но так же, как как это возможно в Соединенных Штатах Америки. Это будет такая гражданская война, что эта страна выпадет. Но будем надеяться, что этого не произойдет. А, А вот Евросоюз выпал. Да, вот все. Ни Евросоюз, ни отдельные его члены великими державами быть не могут. Но вот единственное, кто пытается рыпаться, это Лондон. Следующий вопрос.
0: Добрый а день, Михаил, Михаил Иванович. А, значит, в добавление к вашему хотелось бы сказать, что идея... как, что мы
1: вас, как район, Скажите, как принял... вас зовут? Да, И откуда да. Я сказал, Михаил Иванович. А, Михаил Иванович, я понял.
0: А откуда Сейчас вы? слышали, что я сказал? А,
1: да. Откуда вы?
0: Я говорю из Москвы. Идея, что мы попадем в рай, нам уже была предложена недавно. Но я основное хотел вас спросить. Не допускаете ли вы, что новая Ялта может превратиться в новый Брестский мир?
1: А почему? Чего вдруг?
0: А с чего вдруг новая Ялта?
1: Я я, объясню. Откуда взялась новая Ялта? Я Объясни. И, собственно, не только я, но и Путин, который сказал, что старого порядка больше не будет, а будет новый, а нового пока нету. Значит, желательно, имеется два варианта: либо кто-то всех победит и навяжет всем новый порядок, либо все встретятся и договорятся, каким будет новый порядок. Я склонен считать, что на сегодня человечество немножко более разумное, чем раньше. Поэтому ну, потом мне, мне лично больше нравится встретиться и договориться, чем устраивать грандиозную войну. Я считаю, что так лучше. Следующий вопрос. Добрый день,
0: Михаил Я Мария Николаевна, Москва. Я обратил внимание во время вашего выступления на такую фразу, которую вы, в общем-то, не шифровали, что к концу года значит, вот эти ускоряющиеся процессы кризиса в экономике мировой достигнут очень серьезных степей, ну, значения большого объема. Скажите, пожалуйста, вот если рассуждать в терминах деиндустриализация, рост безработицы, резкое снижение общего объема производства товаров народного потребления и производства питания. Вот если в этих терминах хотя бы, что это будет? Вы можете как-то обрисовать эту картинку? Спасибо.
1: Ну, смотрите. значит Дело в том, что, во-первых, на сегодня вот мой последний обзор называется «Приближение точки бифрукации». То есть, будет, станет понятно, скорее всего, к осени пойдет ли кризис и дальше по инфляционному сценарию, или все-таки его затащат в дефляционный. А это ближайшие 5-8 лет. То есть, тут имеются варианты. А можно так, можно так. По итогам, в любом случае, резко падает жизненный уровень населения да. на, на Западе. У, у нас он упал в 90-е годы. Я сейчас говорю не про нас, потому что у нас есть шанс перейти к экономическому росту, но для этого нужно отказаться от либеральной экономической политики. А что касается Запада, то там уровень жизни падает в два раза. Может быть, даже в два с лишним раза. Исчезает средний класс. С исчезновением среднего класса исчезает целая куча институтов. Я, кстати, совершенно не уверен, что социальные сети и цифровые гиганты в том виде, в котором они сейчас существуют, останутся. Не исключено, что они будут так или иначе национализированы. То есть, они станут инструментами государственной политики. Они часто. Это принципиально важно. Это уже и сейчас постепенно Происходит, но связано это с тем, что э, цифровики пытаются захватить контроль над государственным аппаратом, а тут произойдет обратный процесс. Ну, посмотрим. Я тут пока ничего сказать не могу, потому что если они доведут дело до обвала, ну вот, скажем, этой этой осенью, об, 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 обвала финансовых рынках, то все накопленные ресурсы, а также все возможности по дополнительному получению денег для цифровых гигантов, они во многом закроются и, и, и будут ликвидированы. И по этой причине может оказаться, что они станут убыточными. Ну, потому что поддерживать инфраструктуру очень дорого стоит. А, не берусь вам сказать. Я... Они настолько хорошо знают, как они устроены внутри, какое у них количество слабых мест. А они про это не, не говорят, гады. А, и, и дальше, если говорить о конкретных обстоятельствах, то есть, грубо говоря, сколько будут тратить на еду, сколько будут тратить на одежду и так далее, это уже модели. У нас, у фонда Хазина, есть модели. Но мы эти модели... Они такие как бы общие, и мы их под конкретные задачи адаптируем только в случае наличия конкретного заказчика. Ну, аналогичные работы выполняет агентство стратегического прогнозирования «Ковчег». Так что желающие могут обратиться, и тогда мы эту работу сделаем. Но это уже как бы на консалтинг основе. Вот такая вот картинка. Следующий вопрос. Алло.
0: Да, здравствуйте, Михаил Вайс. Вот вы вроде авторитетный эксперт, в том числе по политическим вопросам. А почему Лихваленство сказал именно в июле месяце, данную свою высказал свое резюме по отношению нашей страны, и многонациональной в том числе? А потому что каждую третью неделю коллективный запад с 1953
1: года... ответил, или вы сами хотите ответить? Значит, нет, я вас просто... Пойдем, просто... Нет. Нет, ну... Ответ на Но первый вопрос. Вы... Задаю, задавайте вопрос, Работа вы его задали.
0: Дуайдом, Дэвидом Эйзенхауэром с 59 года в
1: отношении Советского давайте Союза, теперь, Союза империи зла. А потом значит, давайте а перейдем, остановимся. Давайте. Да, значит, а, если мы будем говорить о том, почему именно сейчас, то ровно по, по той причине, о которой я поговорил в первой части программы. Э, вся проблема состоит в том, что... Внутренний ресурс западного глобального проекта падает. По этой причине он должен, во-первых, заниматься агрессивным привлечением сторонников и их мобилизацией. То есть, в логике все, мы должны сплотиться, враг силен, и мы должны все им показать свое единство. Это первая причина. А вторая причина состоит в том что нужно показать своим, куда идти. То есть, как это, вот, как это, при советской власти, я власть, наша цель ⁇ коммунизм. Вот, на, наша цель ⁇ ликвидация России как мирового центра силы. Да, разумеется, это глупость, потому что уже сегодня не только Россия ⁇ мировой центр силы, но нужно при этом понимать, что идеологические лозунги, они все, всегда у, у, упрощают ситуацию по сравнению с тем, что как бы могло бы быть. Вот это вот принципиально важная вещь. Вот. а Следующий вопрос. Алло. А,
0: а, Михаил Ильич, здравствуйте. Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, как вот по вашему мнению разрешится ситуация вот с этим Каспийским трубопроводом из Казахстана? То есть, э, смогут ли наши нагнуть Такаева и, как, это чреват какими-то другими последствиями, то
1: есть, для нас не
0: очень хорошими?
1: Ну, Такаев уже, по-моему, сказал, что он зря. Все это зря. Но вы вы поймите, это же не просто так. Скорее всего, это связано с резким усилением английского влияния и турецкого. Турки там уже издали новые учебники истории, в которых казахским школьникам будет объясняться история... Средней Азия и Великой степи с точки зрения единства тюркских народов, беда состоит в том, что в рамках современной экономики единство тюркских народов быть не может. Потому что у них нету а, как бы экономической базы. Вот вы, вы поймите, в чем вся проблема тюрок. Если вот сейчас воссоздать, скажем, тюркский. Гаганат, 7 века. такой как бы предшественник империи Чингисхана, очень большой, да, как это, от моря до моря, от Средиземного моря до Тихого океана, то в этой ситуации, а кто там будет главный? Тюрок много, кто там главный? Понятное дело, главный тот, у кого основные финансовые потоки, у кого основные финансовые потоки, у Казахстана и Узбекистана. Ну, потому что у них нефть и газ. Казахстан и Узбекистан, ну, еще не, не, немножко вот, туркмени. Они немедленно зад... Но ну, она очень маленькая, там очень мало населения. Они немедленно задаются вопросом, а турки тут причем, Которые в Турции живут. Ребята, потом вы меня простите, вы этнически, как бы частично греки, крипто-греки, крипто-армяне. Где у вас, как бы, чистоты тюркской крови нет. Понимаете, традиции есть. То есть, в этой ситуации создать, воссоздать великий Туран невозможно. То есть, это может сделать ту, у, 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 турецкая армия силой. Но тут тоже есть вопросы. Потому что в Турции, конечно, 80 миллионов человек. Но в Казахстане 15. А в Узбекистане 35. А 15 плюс 35, это уже будет 50. Ну, там еще кое-чего. И Китай еще. Тоже ушами не будет хлопать. То есть, мы видим, что картина на самом деле очень сложная. То есть, у у Эрдогана есть некоторые мысли на этот счет. Но мысли – это мысли. А 110% инфляции промышленной – это 110%. По этой причине я склонен считать, что то, что сегодня происходит в Казахстане, это попытка, причем негодная, в том смысле, что они поспешили. В реальности они могли бы переходить к такого рода действиям там, через 10-15 лет. Но не сейчас. А это, это связано с тем, что нужно оказать максимальное давление на Россию. В нынешней ситуации. Но, скорее всего, ничего не получится. Вот у меня ощущение вот такое. То есть, это не значит, что мы не должны на это обращать внимание. И мы должны давать по рукам разного рода вредителей, но при этом все сильно более сложно. Следующий вопрос. Алло. Алло, здравствуйте. Вот. Вот у меня такой вопрос. Почему вы
0: не рассматриваете вариант, о котором мечтает Зеленский? То есть развязать мировую войну. Тогда по принципу домино. Россия потеряет до 100 миллионов человек, Европа и Америка 500 миллионов. На плаву останется Китай или
1: Индия. Какой вариант вы не рассматриваете? Простите, а Я, конечно, а кто будет участвовать в этой мировой войне сегодня?
0: Сегодня Европа, Спасибо. Америка, принцип домино, там срабатывает случайность.
1: Европа – это абстракция. Кто-то надо, должен надо. пойти, они совершенно не готовы это делать. Они это делать не готовы. Потому, что у них нет армии. Соединенные Штаты Америки тоже не готовы. Они это прямым текстом говорят. Они могут устраивать полицейские операции в стиле Ирак или Афганистан. Вести долгую войну Соединенные Штаты Америки сегодня по экономическим причинам не могут. Тут просто даже разговаривать не о чем. По этой причине... Разговор вот в, в этом как бы, ключе бесмысленно некому, да, Китай он, не решается осуществить операцию на Тайвань, в которой он почти наверняка победит, но боится. И в этой ситуации говорить о том, что кто-то будет устраивать мировую войну. Не, ну хоть Лех Валенса, может, и хочет, только ну кому как бы. Его мнение интересно. Вы, кстати, не забудьте, есть совершенно железное правило. Мировые войны и вообще крупные войны не начинаются на экономическом спаде. Они начинаются в тот момент, когда после спада и после депрессии начинается подъем. Идет схватка за ресурсы. То есть, грубо говоря, мы должны друг у друга отобрать ресурс, потому что тот, кто этот ресурс получит, сможет подняться. А второй, соответственно, проиграет. Вот это принципиально важная вещь. На подъеме. Обратите внимание, да, какая-нибудь война за испанское наследство. Кто воевали? Франция с союзниками, которая была на подъеме после реформ Кальбера. И, соответственно, Австро-Венгрия с Англией. Которые тоже были на подъеме. Потому, что начался вот этот тот самый капитализм. Вот и все. То есть, тут как бы все понятно. А Испания эту войну вести совершенно не хотела. Она была к этому не готова. Она была... А объектом, а не субъектом. Вот так. Следующий вопрос. Алло, добрый день. Вадим в Подмосковье. Михаил, вот сейчас Россия радостно садится, по моим ощущениям, на еще более страшную сырьевую иглу, как продовольственную кормушку всего мира. И к этому там пропаганда западная подталкивает и все такое. Ну ладно, как и по временное средство политическое, это может еще и как-то прохляет. Но А нет такой опасности, что мы навеки станем отстающей, деградирующей кормушкой всего мира. И, в конце концов, нас просто раздербанит. Спасибо.
0: Деградировать
1: сейчас будут все. Собственно, Соединенные Штаты Америки уже. Они уже не могут восстановить ряд военных технологий. Да, Ну, точнее сказать, давайте аккуратнее. Любую военную технологию, в которую можно ткнуть пальцем, они сегодня могут восстановить. А вот полный спектр технологий Они восстановить не могут Потому что экономики не хватает Дальше Мы Как только мы откажемся От от... либеральной экономической политики И начнется экономический рост Появится внутренний спрос И у вас немедленно Начнется то, что называется Научно-технический прогресс Он и сейчас идет, кстати Но он идет по советским лекалам. То есть, из бюджетных денег. А надо, чтобы он развивался самостоятельно. Пункт третий. Тоже очень важный. Он состоит в том, что мы можем расти на фоне падающего Запада. И по этой причине очень многие технологии и люди, их носители, побегут к нам. Потому что больше им бежать некуда. Грубо говоря, у нас они смогут что-то сделать, а там, в мире, они этого сделать не смогут. Ну и последнее. То, что мы будем экспортировать продовольствие, это инструмент, с помощью которого мы будем поддерживать наших союзников. Например, арабские страны. Потому что мы... А не будем им продавать зерно по так называемым мировым ценам, которые как бы западник, западными банками контролируются мировые рынки, и цены можно поднимать как угодно высоко. Вы, вы, вы посмотрите, что сейчас происходит в, в Западной Европе. Свои же собственные спекулянты наш дешевый газ разгоняют до бешеных цен – И из людей выкачивают последние копеечки. Это они выкачивают. Это не мы делаем. Это они делают. Ну и как вы хотите в этой ситуации. А мы своим союзникам будем продавать по фиксированным ценам вполне прилично. В общем, я хочу сказать, что совершенно невозможно оценивать геополитические процессы отдельно от... Экономики. Именно по этой причине я и рекомендую всем подписываться на обзоры Фонда Хайзена, поскольку я там очень подробно объясняю, почему в, в аналитической части, почему совершенно невозможно поддерживать э, вот эти вот старые политические модели геополитические в рамках текущей экономической ситуации. Почему уже нет ресурсов. Это первое. А второе, надо отдавать себе отчет, что приходят новые модели. Как экономические, так и геополитические. Их нужно обсуждать. Потому что мы являемся одним из основных акторов. Другое дело, что у нас значительная часть пропаганды еще либеральная. Которая пытается наши активные действия в этом отношении критиковать и ругать. И нам нужны новые люди. Опять-таки поэтому карьерный консалтинг 4. Вот в чем вся штука-то. Мир меняется, а большая часть людей это видят с большим опозданием. Это нормально, так всегда бывает. Но надо себя к этому готовить. К тому, что мир меняется. Вот. На этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.